0: General Nicacio Martínez, comandante del Ejército de Colombia. General Martínez, buenos días.
1: Néstor, buenos días para ti, para todo tu equipo de trabajo y para todos los colombianos que nos escuchan y las personas en el exterior. Muchas gracias.
0: General Martínez, gracias por acompañarnos. General, estamos hablando del tema de los falsos positivos, del artículo del New York Times, del de memorando que firma, entre otros generales, General Martínez, usted. ¿Cuál es su interpretación de todo lo que ha pasado con el New York Times este fin de semana y el fantasma de los falsos positivos? General Martínez.
1: Bueno, te agradezco por, por esta oportunidad que me da. Yo lo que quiero decirte es que nosotros venimos haciendo todas las políticas con la mayor transparencia dentro del marco de la ley. El primer día que yo recibí, lancé una filosofía de mando que su núcleo esencial es el respeto absoluto por los derechos humanos pero fuimos más allá en el plan de campaña que es el rector en todo lo que hacemos en operaciones militares en un anexo que tiene 16 páginas el anexo O corresponde al respeto de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario asimismo se Hicieron unos lineamientos con base en las políticas del señor presidente de la República y el señor ministro de la defensa, que es el absoluto respeto por los derechos humanos, pero general, y estos,
0: déjeme estos hacerle lineamientos déjeme hacer una pregunta, hacerle una hicieron, pregunta ahí. Sí, sí, a, a usted le parece que, que esa directiva que usted da, usted me dice es que respetamos los derechos humanos, medir el éxito de una guerra en bajas, eso no es un riesgo con los antecedentes que hay en Colombia en general, no hay unos indicadores un poquito más respetuosos de los derechos humanos bajas.
1: yo le estaba hablando a unos generales y unos coroneles que son conocedores de las ciencias militares son personas que llevan el conocimiento de los manuales y reglamentos que saben cuál es la ley y nadie puede estar por encima de la ley estas personas simplemente lo que están haciendo es recibiendo el, las políticas General y las órdenes Martínez. superiores dentro del marco de la ley.
0: General Martínez, esta frase, entre comillas, que le atribuye a usted el New York Times citando unos testigos, comillas, la meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando. ¿Esta frase la dijo usted?
1: A ver, yo he querido ser siempre efectivo y dentro de esas aceleraciones y dentro de esas políticas lo que queremos es trabajar de la mano de las autoridades, de la mano de la inteligencia, de la mano de las operaciones para ser más efectivos en las prioridades que ya tenemos, que están en unas directivas desde el 2007 primero, presentaciones voluntarias segundo capturas por orden judicial o en flagrancia tercero, si hay combates pues hay unos resultados de muertes en desarrollo de operaciones que es posible. Pero que ponerle pueda a un
0: comandante de brigada general la obligación de que tiene que duplicar el no número se de le muertos. Es no, no es un riesgo, es general. Eso Néstor. no es una invitación indirecta a que violen los derechos humanos o a que por lo menos se abra. Nunca abre. lo
1: hemos hecho, Néstor. Nunca lo hemos hecho. General nunca sumemorando, lo he hecho en mi vida su, militar. Nunca general, lo haré.
0: Su memorando dice que los muertos se miden en una operación aritmética de bajas y de capturas si el año no pasado hubo cierto. 30 guerrilleros del ELN, usted cómo aumenta a 60 guerrilleros del ELN general,
1: no es cierto no es cierto y los resultados no dicen eso los resultados dicen que nosotros a pesar de que llevamos 110% más combates que los sucedidos en el año pasado hoy hemos recuperado y 143 personas en combate que están disparándole a nuestros soldados. Sí. Hemos traído heridos, 23 en combate que los hemos sacado con nuestros soldados heridos en el mismo helicóptero. Este es el único ejército del mundo que lleva en el mismo helicóptero al mismo hospital el herido. Sí, de las pero, propias tropas pero general, el adversario.
2: general, en el documento en el documento que usted de, le puso sobre el escritorio el pasado 18 de enero a los comandantes en Tolemaida, están, y ya lo pueden ver en bluradio.com los oyentes, hay cuatro, hay cuatro columnas y hay siete filas, se habla de, del ELN, de las disidencias de las FARC, de los pelusos, de los puntilleros, del clan del golfo. Se habla de afectaciones 2018 en una columna y afectaciones 2019 en otra columna. Y ustedes les dicen en el documento, pues cada uno póngase una meta. Si quiere aumentar 10% los resultados, o 20% los resultados, o 50% los resultados. Y al final de eso... Dice que las afectaciones son la suma aritmética y además está la aclaración porque si no hubiera ese párrafo pues digamos que usted tendría toda la razón pero dice, las afectaciones de, es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares ¿No le parece que al menos queda abierta una puerta si no tiene la intención, sí queda abierta una puerta a que en vista de la presión por el aumento de resultados terminen cometiendo violaciones a los derechos humanos sus hombres?
1: No hay ninguna duda en que eso no es cierto. Nosotros tenemos una directiva desde el 2007 donde prioriza siempre la vida. Las presentaciones voluntarias son de primero, las capturas en segunda instancia y, por último, las muertes en desarrollo de operaciones. Pero están incluidas Aquí ahí. Lo que, pero si me dejas si sí, hablar, te puedo contar lo, sí, que, lo que estoy diciéndote del formato. Disculpa aquí lo que estamos haciendo es así como se hicieron afectaciones en el 2018 y se van a hacer en el 2019 cada uno de acuerdo a su área de responsabilidad de acuerdo a su misión que tiene porque yo le puedo decir al determinado humanitario se tiene que darme afectaciones en, en empresas voluntarias porque esa no es su tarea al de la aviación, mucho menos también ¿Cuántas afectaciones hubo en las propias tropas? Tenemos que minimizarlas, tenemos que ser no poder ir al combate para que nuestros hombres mueran. Tenemos que defender la integridad de nuestras de nuestros hombres, de nuestros soldados. Y lo, y lo que hablan son las estadísticas. 96% de los resultados que se están dando son presentaciones voluntarias y capturas. Ese es el reflejo de la política, ese es el reflejo de lo que estamos Exigiendo, Eso es lo que queremos. Yo no veo aquí ninguna mala interpretación. Todos estos comandantes me han llamado y me han dicho, está totalmente claro, su política es clara, aquí estamos cumpliendo lo que usted está diciendo. Nadie puede estar fuera del marco de la ley. El que esté fuera del marco de la ley, pues tendrá las autoridades que eh, hacer los procesos que si corresponde.
3: Eh, general, pero... pero... De todas maneras, usted admite que de alguna manera les estaba pidiendo las estadísticas para aumentar los resultados operacionales y dentro de esos resultados operacionales está las bajas en combate, que precisamente esa fue el origen en buena parte de ese momento terrible que fueron los falsos positivos. ¿Usted es consciente de que así fue como empezaron los falsos positivos por esa exigencia de bajas en combate?
1: No estamos exigiendo bajas en combate. Hay 33 variables de efectividad operacional y la última en su escala es los muertos en desarrollo de operaciones. Eso es lo que tiene que quedar claro. Nosotros lo que estamos queriendo ser es efectivos. Tenemos una obligación, hay una amenaza que se incrementó en casi un porcentaje superior. Hay un ELN que, no, que antes tenía... 1.400, 1.500, hoy está por encima de los 2.000. Hay unos residuales que estaban en, en, inmersos en un proceso de paz y algunos se han retirado, otros no, no ingresaron a ese proceso. Hay una serie de agrupaciones como los puntilleros, Clan del Golfo, etcétera, que están trabajando en torno al narcotráfico. Hubo 49.000 hectáreas hace cuatro años. El año pasado teníamos 206.000 hay un incremento en todas estas actividades, nosotros tenemos que ser efectivos. Lo último que se puede evaluar en, en porcentaje siempre son las muertes en desarrollo de operaciones. Todos mis subalternos saben lo que yo les he exigido. Yo les hablé a personas de más de 25 años, conocedoras de reglamentos, sí. manuales, conocedoras del arte militar, de las ciencias sí, militares, general. no le hablé a ningún inexperto.
3: A propósito de lo que usted dice, pues, de, lo, de los manuales y de las... También el, 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 el periódico New York Times hace una referencia a un documento que usted les entregó sobre 50 órdenes de comando y que en una de ellas dice que ya no se va a exigir la perfección para realizar operaciones, sino que con un 60 o un 70% de credibilidad y exactitud... Pueden lanzar operaciones. ¿Le parece eh, cómo qué explicación da a usted a eso, a esa rebaja de la calidad de la precisión, esa actitud para hacer este tipo de operaciones que pueden también terminar en, en víctimas fatales? No
1: hay lugar a mala interpretación. Aquí el primer paso para iniciar una operación, el planeamiento de una operación militar, es la inteligencia. Cuando se tiene la inteligencia se inicia el proceso militar para la toma de decisiones. El proceso militar de la toma de decisiones tiene varias variables. La primera es la inteligencia, donde se analiza el tiempo, el enemigo, el terreno. Hay otras variables, las tropas, los medios disponibles, los factores del de tiempo atmosférico, la luz, bueno, en fin. Y esa ese proceso de toma de decisiones al final, con un Estado mayor, con una plana mayor, hay un comandante que toma la decisión. Siempre aquí preservamos la vida de las personas. Si hay un daño colateral, preferimos no hacer la operación. Si hay riesgo de las personas, de la población civil, no se hace la operación. Y además la inteligencia no solo es para hacer operaciones militares, es para prevenir ataques terroristas. Es para ubicar y destruir artefactos de explosivos improvisados cuando tiene riesgo la población civil. Es para evitar que personas armadas lleguen a sitios a masacrar o hacer actividades ilícitas con la población civil. Además, en estas 50 órdenes, nosotros resaltamos y exaltamos muchas cosas. Por ejemplo, hay que escuchar a los subalternos, hay que tener buen trato con el personal y con los retirados o sea, hay que hacer un seguimiento a la batalla no operacional, hay que mejorar la calidad usted, de vida de todos General Martínez, etcétera. usted ¿sí cree que,
0: que ese memorando esa directiva que usted da, que usted firma le quedó mal redactada hay algo que usted cambiaría allí,
1: no creo que quedó mal redactada, la hicieron el equipo jurídico del comando del ejército la hicieron los que saben de derecho internacional humanitario y de derecho operacional. No he dado ninguna orden, nadie tuvo ninguna duda, porque somos profesionales, porque las personas que están dirigiendo las tropas son gente con capacidad, General, con experiencia. Si usted son me soldados dice, que han estado si, en la si, guerra.
0: si usted me dice que se reafirma que, que la hizo la oficina jurídica que vigila derechos humanos... ¿Cómo es posible, le pregunto muy respetuosamente, que hoy el accountability, la medición del éxito militar, sea todavía en número de bajas? Me dicen que en otros países hay unos termómetros sobre control territorial, en caso de que hubiese alguna comparación con Colombia. Que hay, una, que hay unas mediciones sobre disminución de niveles de inseguridad urbana, por ejemplo, o rural, o lo que quiera. ¿Por qué no utilizan un termómetro diferente, General Nicasi?
1: Néstor, nunca hemos usado eso que estás diciendo, nunca lo haremos, nunca lo he hecho, nunca lo he exigido, ni lo vamos a hacer. Estamos tirando que cada comandante se trae unos objetivos intangibles también, ahí dicen el mismo formato en su área de operaciones, de protección a la población civil, objetivos que se puedan eh, limitar a personas. Objetivos Pero eso no,
0: no es lo que dice que el muerto, documento ¿no? general.
1: no es que es la interpretación que le puede dar cualquier persona, yo lo que te estoy diciendo es que para eso hicimos una reunión, para eso nosotros escribimos estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, que estamos siguiendo la ley de que seguimos todas las políticas, porque aquí el señor presidente desde el primer momento que nos llamó fue claro, tenemos que ser respetuosos de la ley, tenemos que ser efectivos, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que proteger el pueblo colombiano. Esa es nuestra tarea, eso es lo que estamos sí. haciendo. Yo no veo ninguna mala interpretación, hablan de unos supuestos, nadie me ha dicho eso. Me he reunido con mis generales, con mis coroneles, con mis oficiales. Los testimonios, que cita, no general. Ha...
0: Los sí, testimonios que cita el New York Times, supuestamente de generales que estuvieron allí, ¿a usted se los han dicho, a usted lo han alertado, o de dónde lo sacó el New York Times?
1: Mire, yo te quiero decir, yo me reuní con el reportero de New York Times, él me hizo unas preguntas, yo se las respondí, le aclaré. Finalmente, pues él quedó en libertad de publicar lo que considera. Yo soy respetuoso de lo que él ha dicho. Yo leí las explicaciones, que son las mismas que te estoy dando acá, Néstor.
0: Sí, pero es que ¿sabe por qué le pregunto, General? Porque usted escribió un mensaje el sábado en su cuenta de Twitter, y después lo borró. Mi percepción es que usted lo, lo escribió refiriéndose a los generales que hablaron con el New York Times. El mensaje decía, una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia. Citando una frase de Albert Hobart. ¿A quién se refería, General Nicasio?
1: El principio más importante de nuestro ejército es la lealtad. Nuestro lema del ejército es patria, honor, lealtad. No tengo conocimiento ni sé, que ningún, ni, ni, ni sé que ningún general ha dicho eso, ni ningún coronel. Son supuestos. Yo no puedo trabajar con supuestos. ¿Pero usted cree, si usted cree dice, que
0: el periodista pues del Times tenemos, se inventó esos testimonios?
1: Pues no sé. Yo ver, valoro y respeto la comunicación. Y seguramente si ellos lo dicen es posible que sea así. Yo no tengo la certeza. No sé quién, quiénes serían. Lo cierto es que las personas que están conmigo pues tienen esos principios que son principios desde el 200 años atrás que vienen con el este ejército. Pero
0: general, si usted escribió este trino el sábado, es porque usted cree que hay alguien en el ejército que salió a contarle lo que le contó a New York Times.
1: No, yo creo que la lealtad es un valor supremamente importante, como el honor militar, como el amor por la patria, que son los lemas de nuestro ejército. Así pudiera ser un trino por patria por honor o por respetuosos de la ley no, no necesariamente eh, sí. porque yo me sienta eh, mal, no, ni más falta no he tenido General, ninguna manifestación General, y quiero decirte lo siguiente en esto. señor todo lo contrario, lo que he recibido es aprecio, es cariño, es solidaridad este es un ejército cohesionado, esto antes nos ha ayudado para ser más unidos, para trabajar mejor, para ser más respetuosos sí
2: General quiero contarle que hay por lo menos por lo menos 20 personas que algunas estuvieron en esa reunión otras estuvieron recibiendo órdenes esta fue la reunión de enero de enero en Tolemaida que salieron muy preocupadas porque recuerdan lo que fue la sangría de los falsos positivos y por eso han querido denunciarlo ante los medios de comunicación no es un invento del periodista del New York Times. Hay un, una molestia de un sector de la fuerza que recuerda lo que fue el peor escándalo en la historia de, de nuestras Fuerzas Armadas.
1: Eso fue un capítulo nefasto. Eso fue una, un hecho que no se puede volver a revivir, que no lo estamos impulsando, ni mucho menos. Nadie puede hacer eso. Estamos completamente y absolutamente seguros que lo que hemos hecho es impartir normas que van dentro del marco de la ley así lo he hecho siempre nadie me ha dicho a mí usted tiene que tener aquí unos resultados eh, con, con muertes en desarrollo de operaciones en ningún momento pero general priorizamos la captura, a usted, la presentación a usted voluntaria.
0: lo malinterpretaron entonces esos militares que estuvieron en la reunión en Tolemaida no, en enero
1: yo no creo yo no creo porque en ese momento me hubieran dicho y hubiéramos aclarado no creo que hubo malinterpretación de pronto hay otras cosas que no sé cuáles serán y que están por, por por debajo de la mesa o no sé pero no veo que haya mala interpretación yo veo que está siendo clara y me lo han manifestado todos sus comandantes
3: eh, eh, General, el, el periódico New York Times también refiere una reunión que no necesariamente es de la cual le ha hablado ahorita a Ricardo Espina en la que uno, un general ordenó a los comandantes hacer lo que sea para mejorar sus resultados incluso si eso significaba aliarse con grupos criminales armados. Eh, usted, pues no sé si usted conoce esta declaración, y si la conoce, si usted está de acuerdo con esto, o le manda un mensaje diferente a todos los eh, uniformados que lo pueden estar escuchando en esta entrevista.
1: Desconozco que haya sucedido esa reunión, no sé dónde se presentó, cuándo se pudo haber presentado, y por eso el señor ministro de la Defensa, muy sabiamente colocó a disposición e informó a la fiscalía general de la nación el día de ayer para que se hagan las investigaciones del caso eso no puede suceder eso no puede ser cierto y si es cierto pues la autoridad tendrá que ir a verificar para tomar las acciones que tiene que corresponder
3: sí general dos preguntas en una sola una ¿Qué pasa si un comandante logra aumentar los resultados más allá de recibir las vacaciones extras de las que habla el New York Times? Y dos, ¿qué pasa si no logra aumentarlos y si hay algún tipo de, de castigo, por decirlo así en ese caso?
1: No pasa nada y no ha pasado nada porque nunca los estímulos se dan de esa manera. Nosotros tenemos una directiva de estímulos que es el manual, el reglamento en el cual nosotros, eh, que es la ley 1862, nos permite hacer estímulos, pero nunca damos estímulos por eso, sería nefasto. Nosotros lo que hacemos es cumplimiento de sus de sus funciones, cumplimiento de sus labores, cumplimiento académico, comportamiento, disciplina. Y eso hay una un departamento que es el de, el de personal, el de bienestar, que se encarga de, de seleccionar a las personas en, en unas variables infinitas sobre su comportamiento sobre su compromiso, sobre su disciplina eso es lo que estamos haciendo no mm. se está exigiendo nada ni tampoco a quien se propuso una meta que pudo ser ambiciosa le estamos diciendo lo vamos a dar de baja en ningún momento todo lo contrario eh, pero lo que general, desestimulando un, para que hagan las cosas bien
0: un militar ¿verdad? cuando duplica el número de bajas tiene permisos en diciembre va a tener o tendría según esta directiva suya tendría. Esa
1: no es ninguna variable para estímulos, ni el número de bajas, ni el resultados, es un componente importante, integral, con disciplina, con respeto, en la parte académica, en comportamiento, en sumisión, en el liderazgo, eso no es, nunca lo hemos hecho, no lo vamos a hacer y no está escrito en ninguna parte.
0: General, hoy, en esto. pero, pero sí, quiero ya. ser preciso en esto, General Martínez. Hoy, ¿un militar tiene alguna clase de permiso, un día más de vacaciones, algún incentivo por llevar bajas o por demostrar bajas o éxitos operacionales?
1: Ninguno. Los soldados del Ejército de Colombia son los soldados más sacrificados del mundo. Tienen cuatro meses para estar en el área de operaciones. Salen a un mes de descanso, regresan y hacen un reentrenamiento de 18 días y vuelven en su ciclo que se llama el ciclo CODE, que es el ciclo de operaciones, de descanso y de entrenamiento. Este ciclo lo tenemos cuando hay problemas, cuando hay una situación especial, sacamos al oficial, al suboficial, al soldado, cuando de pronto se presentan otras circunstancias, entonces los motivamos en el área porque hay que demorarse un poco de tiempo más. Pero es un ejército que se sacrifica, que hace las cosas bien, que está trabajando en beneficio del pueblo colombiano. Sus incentivos ya están claramente definidos. Y desde luego también hay gente que se destaca, que requiere eh, de pronto, o que tiene problemas y que hay que estimularlos positivamente.
0: Es el general Nicacio Martínez, es el comandante del Ejército de Colombia, en esta, su primera entrevista, sí. después de la publicación este fin de semana del New York Times desde sí. los Estados antes,
2: Unidos. Antes de que se vaya, general... A ver, Ricardo, la última. Sí, digamos que de alguna manera eh, hay algunas voces que, que dicen que, que se puede generar algunas suspicacias por la forma en la que usted impone esta directiva en enero de este año para aumentar los resultados en las fuerzas militares, en el Ejército en particular y lo relacionan con la investigación que se adelanta en su contra por eh, falsos positivos en 2005, cuando usted era comandante de la décima brigada, que ha sido denunciada insistentemente por Human Rights Watch. ¿Qué le dice usted a esas voces que recuerdan ese episodio y que hoy están ante esta directiva?
1: Bueno, yo quiero decirle que primero yo no era el comandante en la décima brigada, yo era el jefe de Estado Mayor encargado, de actividades administrativas que allá siempre se oró bien que hubo unas investigaciones las cuales ya fueron falladas y algunas personas fueron a responder ante la justicia y seguramente aún deben haber personas detenidas yo lo que quiero decirles es que yo como comandante del ejército quiero manifestarle a la opinión pública que lo que he hecho es obrar con la mayor transparencia tengo mi frente tranquila mi conciencia tranquila de que lo que he hecho, lo he hecho bien. Hay personas que quieren tergiversar las actuaciones, quieren hacerle daño a la institución. Es posible, pero estamos para dar todas las explicaciones a las autoridades competentes. No he sido vinculado a ningún proceso. Y estoy atento a lo que la justicia colombiana ordene para poder, eh, si hay que aclarar o si hay que dar alguna, algún testimonio de hacerlo en el momento indicado. Muchas gracias, Néstor, y a todo tu equipo. Esta oportunidad.
0: Gracias, General Nicasio Martínez, el comandante del ejército, esta mañana también aquí en Blue Radio.